0: Nuevamente los pronósticos estuvieron lejos de la realidad. Más allá de los resultados y algunas reñidas disputas en las urnas que a muchos de nosotros nos mantuvieron en vilo, los grandes perdedores fueron, sin ninguna discusión, los partidos políticos tradicionales que a esta altura están tirándose de los pelos elaborando explicaciones para su caída y pensando estrategias para recuperar algo de credibilidad. En fin, aunque pareciera paradójico estamos viviendo en el mejor momento de la historia republicana de nuestro país donde por primera vez el pacto político y social será discutido de manera democrática. Cabe preguntarnos entonces, ¿estaremos a la altura de este desafío? Ya no estamos en condiciones de quedarnos mirando de brazos cruzados y decir, así es la vida. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Estamos aquí directamente desde la comuna de Moscú, después de estas elecciones. Ya está empezando a hacer más frío, ¿no? Nosotros ya inauguramos la temporada de, de estufas aquí en la casa. Eh, se nos viene la Unión Soviética. ¿Cómo está ahí, Andrés?
1: Se nos viene el, el frío ruso. <risa> Estoy aquí desde Pudahuel Grado conversando. El Soviet de Pudahuel eso ¿cómo
0: te fue? ¿Cómo, ya, ya más, más relajado ¿no? más tranquilo después de las votaciones ya estoy, yo por lo menos sí, más este, lo comentaba el otro día que estuvimos yo por lo menos estaba un poco nervioso estaba preocupado de los resultados lo mismo que el que el plebiscito pero ya después de haber votado como que hay, hay ciertas inseguridades por supuesto pero también yo creo eh, uno tiene que permitirse también pequeños triunfos y, y ciertas esperanzas también pues no sé cómo lo viste tú o cómo lo sientes tú
1: Sí, pues estábamos grabando el, la pauta al aire que tiramos el viernes. Estábamos con la pera, con la guata, apretaron dos ahí, sí, augurando. Sí. sí, pues estábamos ahí, digámoslo, con nos tirita el pelícano con los resultados. <risa> y al final, me acosté, yo me acosté tarde el lunes ahí de puro revisar datos y todo el tema. Y estaba, tenía tenía sí, mi po. propia celebración interna y contento. Las guaguitas estaban más dulces el día lunes en la mañana.
0: Eso, estaba más crujiente el agua en el lunes en la mañana. Bueno, a mí eh, me, nos pasó acá en la casa, no solo a mí. A los que estábamos aquí en la casa nos pasó que... Eh, igual, a pesar de que los primeros conteos llevaban como el 1,8% de las mesas escrutadas... Eh, yo creo que la tele también hace su, su trabajo ahí para meterle miedo a la gente. Y, y uno estaba ya como augurando lo peor, por lo menos en mi distrito. Eh, se veía bien fea la cosa, pero ya después, con el correr del tiempo... Se empezó a, a dar más lo que nosotros esperábamos, o, o más que esperábamos, anhelábamos quizás, así que eso nos dejó por lo menos un poquito más, más tranquilo ¿Y tú qué día fuiste a votar? Yo fui el domingo, porque está habían varios que decían ahí los lo del sábado votan, eh, votan los... Eh, ¿cómo eran los ansiosos y el domingo votan los inseguros. <ríe> yo me fui a la seguro y no voté el confiado. domingo.
1: Sí, pues yo no, yo igual fui a votar el domingo. El sábado llevé a votar a mi hermano, lo llevé engañado, sí, porque mi hermano es como más reacio a votar, es como esa juventud media apolítica, entonces... Él, él no vota, se organiza. Claro, no, ni eso. Pero lo llevé ahí a... como mi hermano cocinó el fin de semana y fuimos a comprar comida china y resulta que el donde compramos comida está como un poquito más allá del local donde votaba él. Pues así que mientras esperábamos que nos sirvieran la comida, lo llevé a votar. Y, y, y llevamos con la caro a votar a su abuelita, porque ella votaba en Estación Central. Así que la llevamos a ella porque estaba, no, no podía votar, así que la caro hizo de voto asistido usó el derecho del voto asistido para votar con su abuelita y nosotros fuimos a votar el domingo después la mañana fuimos con la cara a votar y después fui a buscar a mi mamá y la llevamos a votar también así que no nosotros votamos el domingo eh, había todo un tema acá, todo un debate aquí en mi casa porque... Eh, decían, no, pero ¿cómo? No va a pasar nada el domingo, el sábado, vamos a votar el sábado. Después empezaron a salir como como que entraron a robar a un, a unos, a un par de locales, sí, pues, no eran urnas abiertas.
0: No era miedo infundado eh, al final, porque mucha gente decía que no, que exageraba y al final igual tenía algo de razón. Pues. Sí,
1: pues. Así que ahí después, al, al último minuto dijimos, ya, vamos el domingo a votar. Y fuimos el domingo a votar, pues. <risa>
0: Oye, y ya bueno, pasando al a lo medular, porque lo más importante al final era el tema del, de las elecciones constituyentes. El resto ya era como la realidad de cada comuna, ¿cierto? Eh, ahí cada uno tenía sus candidatos y qué es lo que se esperaba como mejor por, por cada administración. Pero lo medular, ¿cierto? Y lo que nos convocó a todos era el tema de las elecciones constituyentes. Entonces ahí ya tenemos... Claro, el otro era accesorio. Eh, a mí... Con, claro es, o sea no es tan accesorio pero pero la gente está esperando en su mayor parte los resultados de constituyentes y de gobernadores bueno en, en primer lugar los constituyentes y, y en segundo nivel de importancia los, los gobernadores pero algunos análisis preliminares ya para ir avanzando porque este capítulo especial de corta duración ¿cierto? vamos a tratar de contar más que nada alguna experiencia y algunos análisis bien bien por encima de lo que pasó gracias también a la gente que no, nos pidió que habláramos de esto <ríe> así que gracias también a ustedes somos unos referentes eh, ya ¿cómo?
1: Nos estamos, de poquito nos vamos transformando en unos referentes <ríe>
0: <ríe> esa es la idea pero bueno, eh, lo primero pues Andrés primeros análisis con respecto a las y elecciones. Bueno, lo, lo,
1: el, yo creo que el primer... Vamos, vamos por orden igual, por pues dentro de lo, de lo improvisado que estamos haciendo, vamos por orden. Eh, vamos con los constituyentes, porque yo creo que el, el resultado más... Eh, Importante tal vez es, es que la derecha no logró el tercio que necesitaba. Y es cuático igual, porque los medios de comunicación se encargaron, como de. de, de, de no sé si lo hicieron a propósito o ya están tan acostumbrados que <risas> sea a, a este orden de las cosas que llegaron nomás y decían, como, eh, la derecha eh, no logra el tercio que necesita. Eh, yo leí en algunos medios para vetar artículos o para interferir o, o, claro, o imponer sus intercepta. ideas en la nueva constitución. Entonces, como que ya estaba estaban dando por hecho que ese sector eh, iba a ir a boicotear iba a ir a bloquear, iba a ir a decir que no, ¿cachai? Entonces, eh, ese es como la, la, el primer, yo creo que el gran resultado de, de la jornada, ¿no?
0: Sí, yo creo que la mayoría de nosotros estábamos eh, más que expectantes. Yo, como dije antes, eh, con los nervios de, de poder saber si estos tipos al final iban a poder conseguir... Ese, ese ese porcentaje que ellos necesitaban, como bien dijiste tú, como para poder entrampar la cosa. Y, y eso es interesante igual, porque al final, todos estos mecanismos, todas estas trampas que ellos mismos idearon, eh, al final, como que se les terminó dando vuelta un poquito, o sea, eh, les fue mal en el, en el plebiscito, por, o sea, de una manera así, pero yo creo que ni, ni nosotros, que a lo mejor estábamos de acuerdo con la cuestión, pensamos que iba a haber tanto acuerdo en. En, en pedir cierto una nueva constitución eh, y después de eso eh, y bueno y, y se sigue discutiendo hoy en día ya con él con, eh, con los constituyentes ya elegidos ya se está empezando a ver eh, cuál van a ser algunas de las estrategias o las modalidades para poder llegar a acuerdos considerando cierto este esta lógica de, de los dos tercios entonces siento yo un poco que eh, tiraron como todas esas herramientas todas esas trampillas y al final quedaron quedaron como pollos como lo dijimos en, otra, en otras ocasiones eh, y nada que hacer pues, o sea llorar a la iglesia nomás como dicen en el fútbol eh, lo importante acá yo creo independientemente de, del partido que uno sea porque capaz que no esté escuchando gente de todos lados eh, es que la gente haya ido, ¿cachai? a manifestar su opinión también y, y que de una vez por todas también la gente sea parte de esto. O sea, tuvimos 30 años de apatía política donde la gente no cree en la clase gobernadora. es otro de los resultados sí, sí. importantes también, pues como decías tú, la lista independiente acá. Eh, una cuestión que a nivel mundial se ha reconocido de este proceso en Chile ¿cachai? el que por primera vez se, se permitiera esto y, y el nivel de aprobación que tuvo o de adhesión que tuvo de la gente es una cuestión de verdad digna de, de admirarse y, y, y eso lo encuentro bacán también porque uno puede, podrá tener quizás alguna algunos resquemores algunas reticencias con quizás la tía Pikachu porque eh, a lo mejor no es abogada a lo mejor no, no conoce mucho el ámbito, no es político, qué sé yo eh, aún así es alguien que representa a la gente de todas maneras, pues, y eso es un poco lo que uno sí, quiere uno. o sea, mucha gente también eh, estaba con esa desconfianza porque a lo mejor esperaba la asamblea constituyente entonces, en ese caso, igual sería quizá un poco contradictorio decir que hayan personas que no eran aptas. Finalmente, si lo que se quería era que la propia población, el común, ¿cachai? De, de la gente pudiera participar en este proceso. Así que, yo al principio tenía como mis dudas, como, pucha, y todo, pero después lo pensé y dije, bueno, igual es eh, interesante y es súper bueno que haya alguien que represente como la realidad, como la vida la mayoría de los chilenos. Así que, por ese lado también, un, un importante logro que, que los independientes hayan tomado tantos escaños en, en, en la composición de, de esta convención. Así que, bien por eso.
1: Sí, y, no, Y lo otro es que arrasaron también, o sea, no fue solo que muchos analistas, que el, eh, volvemos también a esta cuestión de, de cuál, es, cuál es el verdadero poder que tienen los analistas de predecir los resultados, porque de nuevo se, se, se cayeron medio medio con sus predicciones, nos daban más de 20 escaños para el Independiente y resulta que sacaron más que todas las coaliciones juntas, o sea, no, no todas las coaliciones juntas, pero sacaron casi 45 o 46 escaños los independientes, sí. ¿cachai? Entonces, sí.
0: eh, te Oye, dice que... Te tengo una propuesta te ahí. Y... todo
1: lo contrario. A ver, a ver. Eh...
0: Podríamos tirarnos con nuestra propia consultora y hacer nuestros propios estudios, pues y si estos tipos, cachai, no la chuntan a nada y, y, y sacan las tremendas utilidades de estas cuestiones, cachai, Pucha, además podríamos de repente hacer un estudio ahí, chamullar y, y, sa y sacar más platicas. estos tipos pues platica. no, la no, no la chuntaron a ninguna, pues, o sea, estamos a, no. yo no me refiero quizás necesariamente ahora, las predicciones de ahora, sino también el tema del plebiscito, ahora... Ya, puede ser también que ellos eh, hayan sacado sus resultados, su análisis y todo, eh, pero también yo creo que hay una manipulación de los medios, obviamente, para que la gente se desanime o deserte y no vaya, ¿cachai? Y diga, pucha, ¿para qué voy a ir?
1: Eh, Sí, pues, Y ya que tocaste ese tema, eh, también algo que conversaba mucho yo eh, durante el fin de semana era eso. Porque como el día sábado, mostrando como los locales vacíos, mostrando como diciendo no, no, hay, sí, no pues. ha venido nadie. Como que hicieron mucho énfasis en la baja participación. Y yo creo que eso, más que motivar a las personas, creo yo, a decir ya, vamos a votar. Eh, eh, fue como lo contrario, porque pues, fue como, ah, ¿para qué vamos a ir a votar si no está yendo nadie, ¿cachai? Entonces también ahí pues, no sé si manipulación directamente, pero sí hubo una incidencia en los medios de comunicación. Bueno, son incidentes los medios, lamentablemente, todavía, <risa> pero... Eh, pero... Pero pero pasa, pues Pero bueno, lo Oye, importante es eso, porque, como decís no, vale, tú, vale, vale. los independientes... Eh, arrasaron ¿cachai? que eh, al final es, es, representan a la gente común y corriente creo yo, y eso es como eh, claro, yo también tenía mi reticencia así como, pucha, la tía Pikachu a lo mejor tampoco no cacha nada o, o no está tan preparada tal vez pero representa al final a la gente como tú y como yo nomás, que, y es una respuesta institucional también al cansancio de las personas con, con la clase política que al final han visto que no, 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 no sirve de nada,
0: Sí, po. oye, pero no solamente con el tema de la derecha, o sea, también acá la, eh, la, la concertación cierto, quedó súper relegada. O sea, eh, Nosotros hacíamos el, el análisis específico de, de Jorge Baradit, que mucha gente quizás se decepcionó de él y, y, y no se obtuvo quizás la, la cantidad de votos que en un momento se pensó que podría tener eh, eh, por su figura, me, me refiero, porque igual es un tipo conocido ¿cachai, que que independientemente de lo que la gente pueda pensar de sus libros, ¿cachai? un tipo que de todas formas tiene arte y identificación por eh, en el fondo como llevar la, la historia eh, eh, o la historia no contada ¿cachai? a los niveles más po populares o sea, la gente que a lo mejor no tiene acceso a la educación eh, en fin, mm -hmm. pero bueno independientemente de eso, por la figura que él tiene eh, yo creo que el, el haberse aliado o, o al revés, yo creo que quizás la, el PS, haberlo utilizado él como rostro, quizás para poder arrastrar más gente, parece que no le resultó mucho, porque eh, eh, probablemente mucha, bueno, eh, gente que, que yo conozco, por lo menos conversando con ellos, eh, le creían mucho a él, eh, pero precisamente al no tirarse independiente, desconfiaron de su razón y prefirieron votar por otras personas. Y por ya, otro lado... Salió eh, no, 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 sí, por supuesto, pero... Eh, el, el, el PS en general yo creo que es como trató de agarrarse o aferrarse a esta figura ah, como claro. en el fondo para pa poder eh, contar con, con más cantidad de votos, no sé, pero de todas maneras como estos partidos tradicionales en general no no solamente ahí haciendo el balance, nosotros criticamos sí, quizá un poco a la, a la derecha pero en realidad los partidos tradicionales son los que tuvieron como esta gran derrota en general
1: Sí, pues los partidos tradicionales bueno, y lo otro que también acá tenemos anotado eh, es eh, un minuto de silencio para la concertación, porque de verdad tampoco eso, claro. alcanzó lo que alcanzó lo, 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 si bien alcanzaron 25 escaños, eh, muchos de los rostros, entre ellos el mismo Baradit que tú estás mencionando, son gente que no militan partidos, sino que fueron cupos que ellos se dieron. Entonces también te habla de que la gente ya no está como eh, ya, ya no ya no les compra o sea en ninguno de los dos lados ¿cachai? Y lo, lo que sí lo que caso lo que no pasó tan, eh, fue con el con la lista que armó el frente amplio con el partido comunista que también obtuvo más escaños si bien fueron tres o cuatro escaños más que, que, que la lista de la, de la ex concertación igual te habla harto de te habla harto de, de, del avance de esa fuerza. Yo creo que ya después de lo del fin de semana eh, se, se convirtió ya como en la primera fuerza de oposición eh, a nivel nacional. O sea, el mismo Daniel Stingo que sacó, fue el, el candidato más votado o sea, a nivel nacional, caché O sea, si bien era del distrito 8, sacó más votos, eh, 270 mil votos, creo casi 300 mil votos, que fue el, el candidato más votado. Eh, el fin de semana que era precisamente de esa lista lo que permitió también arrastrar otros a otros, eh, a otros candidatos con, con harta votación, entre ellas la, la Tatiana que entrevistamos en el especial constituyente eh, bien, ahí, ¿eh? <risa> bien ahí enhorabuena por ella, ojalá que no esté escuchando
0: ahí. felicidades, felicidades sí. por, su, sí, fel fel por su triunfo y, y porque es parte de la, de la convención y sabemos también el trabajo de calle que ella hizo así que de verdad muy muy contentos con ella
1: le vamos a pedir ahí un mensaje para ponerlo en el especial eso eh, entonces Oye, también y hay otra avanzando. Cosa? sí pues démosle eh,
0: bueno nos no vamos a poner acá a analizar quizás los resultados de, de cada una de las alcaldías pero yo en general percibo no, no, no he visto todavía el detalle ¿eh? Eh, bueno, y es un poco también la idea de poder conversarlo ahora porque hablar más, más que nada de cómo lo sentimos cómo lo vivimos y después vendrá el tiempo para hacer todos los análisis, pero eh, con respecto a, lo, a los alcaldes o las comunas más más emblemáticas más conocidas eh, bueno, yo estuve hasta como la una y media esperando los resultados de la comuna de Santiago o sea, <ríe> yo creo que eh, muchas de las personas se desvelaron eh, junto conmigo esperando ¿cachai? este resultado que igual es súper importante sobre todo para los que vivimos acá en Santiago y, y finalmente se dio el triunfo de, de, de Irací y, y, y es muy loco esto también pensando en que bueno, hace rato ya que se viene diciendo que, que Santiago Centro es como esta comuna que los alcaldes alcanzan a estar un puro periodo, pero también es, es la forma, ¿cachai? Ese suspenso estuvo súper peleado hasta el final y, y también eh, eh, por, por lo que representa o sea, por lo que representa Alessandri por un lado por lo que representa eh, Irasí por otro, o sea, son eh, proyectos quizás o, o sectores totalmente opuestos, entonces Creo que también es un triunfo en general. Eh, pongo el caso acá de Santiago, pero en general se vio eh, muchas eh, muchas comunas donde eh, donde ganaron el partido radical y, y, y partidos de oposición en general.
1: Sí, pues. y, y no solo lo que representa los proyectos de ambos candidatos, sino también lo que representa la comuna de Santiago en sí, porque pues, es como la primera comuna de de, del país podríamos decir que es la comuna de la capital, ¿cachai? Que decir, no sé, pues, que ahora está está en manos de, de una alcaldesa del Partido Comunista, eh, eh, yo creo que a lo mejor mucha gente ni nunca se lo esperó. Y bueno, lo, lo primero también es, es ah, se me viene a la mente, pues y también estuve viendo por ahí que qué opinará lo, la comunidad venezolana que vive, <ríe> que vive en, en Santiago, enterarse que su, la próxima alcaldesa es comunista. Sí, pues de bueno, y otra también importante, y a
0: mí me da mucha risa los memes que han salido con, con el tema de los peluches, que es la, la cativarría pues, y, y, y la liberación de, de toda esta gente cautiva que tenía ahí en la municipalidad haciendo baile ridículo en, en sus videos. Que también fue una derrota pero rotunda. O sea, todo el show que esta galla hizo para ir a votar. A todo esto yo veía unos análisis antes de, de las votaciones y, y esta galla ganó la elección anterior con un 9% del padrón electoral. O sea, si bien sacó un 30 y algo, si no me equivoco, del padrón total era como no, un 9%. Sacó como un
1: 20... Sacó como un 23% nomás
0: y de todas maneras eh, sacando el cálculo con el padrón total eran 9%, entonces yo creo que la gente ahora en masa fue a votar nomás para sacarla sobre todo, bueno y, y haciendo el link también con lo que pasó en Viña eh, sobre todo con estos escándalos con el tema de las platas que ahora último se hizo más evidente con estas investigaciones que salieron en la tele, entonces eh, fue un, una gran derrota pero también un gran triunfo creo yo eh, por lo que representan como dije estos partidos que, que ahora eh, están en, en las diferentes comunas pues, y que ganaron en estas elecciones.
1: Sí, y, bueno, y es lo que... ...lo que te quería comentar también... Porque ya, ...que ya te, algo te había adelantado... ...que es como el avance que ha tenido... ...el, el Frente Amplio... ...porque todas las comunas emblemáticas... ...por decirlo así... ...que, que perdió la derecha... que San, ...Maipú, Santiago, Ñuñoa, Viña del Mar... ...fueron... Eh, ...bueno, si bien Santiago... no ...el, el Partido Comunista no está en el Frente Amplio... ...pero sí dentro de como de esta alianza... ...que se armó entre, entre el, el PC... Y, y, ...y el Frente Amplio... Eh, el, ...lo que es Maipú, Ñuñoa y Viña del Mar ahora Viña del Marx eh, <risa> es eh, son, son son comunas que ganó el Frente Amplio entonces y, y, y la particularidad también que son eh, personas jóvenes porque yo creo que ese también, también es otro sí. gran otro, otro gran como aspecto a destacar de estas elecciones el, por lo menos las municipales el avance de, de alcaldes y alcaldesas más jóvenes
0: Uh -huh. no va súper bien eso también se, se renuevan los rostros en, en la política y, y en la administración porque no, muchas veces también eh, o sea sabemos que igual los partidos eh, están ahí eh, representados en, en, en las personas que son eh, los que administran la comuna finalmente pero muchas veces también son gente eh, de ahí, po, son gente de la comuna ¿cachai? que no está casada a lo mejor con un partido sino más bien están ahí porque quieren quieren eh, o sea, hacer un aporte en, en, en su comuna y eso también se, se valida eh, por, por eso digo que quizás no, no, no solo eh, destacar el, eh, el hecho de que eh, en la oposición ahora como que se tomó tantas comunas sino que también lo que hay es estuvo el tema de la edad el tema de quiénes son esas personas que ahora están ahí, que es súper importante igual, porque hay un recambio. Y eso sí, lamentablemente, el tema con, con los concejales, que yo creo que esto es una cuestión que va a costar eh, quizás mejorar, revertir. Yo espero que, que a partir de, de ahora en adelante, que la gente está, entre comillas, participando mucho más de, del debate público, cierto y se interesa más por las cosas que están pasando en, en la política, o en la administración, eh, y puedan elegir quizás la gente que de verdad los represente, porque nuevamente vimos la tendencia eh, de la gente que tira a los concejales a la chunte, porque a veces son muchos también, eh, yo me acuerdo las veces que, bueno, de hecho un día tú me acompañaste a la feria acá, y había gente de todos lados, tú no sabes si te están repartiendo volantes de gobernador, o de alcalde, o de concejal, o de constituyente, no tenía ni idea, ¿cachai? Tú recibís nomás. Eh, pero muchas veces la gente no cacha quiénes son, yo tenía mi, mi candidato claro, no salió eh, un saludo también a nuestra amiga Gaby que, que salió eh, que, que participó en la elección acá en esta comuna, candidata a concejal. lamentablemente no salió, pero le faltó poquito pero yo tengo fe que si ella se, sigue trabajando eh, para la próxima eh, probablemente ya pueda estar ahí eh, pero sí, o sea, en general yo creo que la gente a lo mismo de siempre, como decís tú, los primeros que salieron en la lista, ¿cachai? Sí. Po. Eh, sí po. Y fue a mí igual, pues, porque si tú a lo mejor eliges eh, a tu representante comunal, ¿cachai? En la figura del alcalde, la idea es que también las personas que estén con él puedan sacar adelante el proyecto. Entonces, también sí, tiene que haber yo, un poco yo, más de conciencia el... al
1: respecto hice el ejercicio de, que, que te comentaba, pues, de revisar ahí varias comunas respecto a los, a los concejales, y me encontré con, con eso, porque de que en varias de las comunas, eh, entre ellas eh, el Macul, donde estaba la Gaby, o en Pudahuel, donde estaba el pato que tampoco ganó, que también le mandaba un saludo, eh, eh pasó eso, porque pues, la gente vota por el primer nombre de cada lista nomás, pues, ¿cachai? Como el que se acuerda, eh, muchos salieron electos era el, el primero o el segundo o los primeros dos ¿cachai? De, de cada lista y eso igual es, te habla de lo, de, como de esa desinformación que hay respecto a, a la labor que hace el concejal, al aporte que puede hacer ¿cachai? Y, y bueno, da, da la particularidad también de que tanto la Gabi como el Pato estaban de los últimos en su lista ¿cachai? O sea, yo revisé la lista del Pato y el ganó precisamente el primero de la lista lo mismo en el caso de la Gabi. entonces eh, fome igual, pues, fome porque igual ahí todo un trabajo detrás, hay tal, eh, harta preparación, o sea, nosotros fuimos conscientes eh, de la preparación de los chiquillos eh, cuando los lo tuvimos ahí en el capítulo especial, entonces, eh, ojalá que, como decís tú, esta tendencia negativa de votar a la chunte por los concejales eh, se, se vaya revirtiendo con el tiempo.
0: Claro, y evitar estas situaciones también como las que se vieron en, en, en las comunas que ya mencionamos, ¿cierto? Y en Maipú, o en Viña, ¿cachai? Donde precisamente por esta falta de fiscalización eh, eh, o, o de ponerle fe, ¿cachai? A la gestión de, de un alcalde se ven este tipo de cosas, o sea... Eh, también es importante saber elegir a, y por algo se nos da la oportunidad también de poder elegirlo en fin, y bueno, y pasando a, a lo último también importante, o sea lo dijimos al principio, están los constituyentes y luego los gobernadores, como las elecciones como más esperadas ¿cierto? Eh, en cuanto a, lo, a los resultados y, y obviamente no podemos dejar de, de mencionar a, a esta segunda vuelta aquí en la región metropolitana de Carina Liga con, con Orrego, yo la verdad tenía harto temor también al respecto con, con eso, yo eh, por algún momento pensé que Orrego eh, iba a salir, ¿cachai? Sin, sin competencia. Eh, que iba a salir eh, electo como gobernador. Y, y, y por lo menos se, se alcanzó una segunda vuelta. Estuvieron bien peleados. Y todo hace pensar, creo yo. Y acá sí me pongo un poco quizás más, más con, con más esperanza. <risa> eh, sí, yo creo que, que muchos de los, de los otros fotos que quedaron repartidos por ahí, muchos de ellos pasarían a, a Karina Oliva. Ahora no, no solamente también el temor que yo tenía eh, por respecto a, a Orrego, sino también lo que la misma derecha en su estudio <ríe> y este gran, este, este como cabito batalla que, que pusieron que era la ¿cómo se llama esta galla de, de la UDI que tiraron? La, la Catalina el parillo que el apellido, Parot. eso no me acordaba bien el apellido. Eh, también fue una de las grandes derrotas, o sea, se esperaba que, en realidad, en general la región metropolitana tuvo como una gran derrota salvo la, 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 el distrito 11 cierto y las comunas como más tradicionales al respecto eh, pero yo creo que estaban esos dos temores que saliera Orrego que saliera Parot eh, por lo menos no salió Parot y, y Orrego yo creo que eh, eh, como dije antes yo creo que el, el resto de los votos que quedaron dispersos por ahí probablemente vayan a Karina Oliva, que ya votamos cuando en un mes más si no me equivoco, ¿no? El...
1: el 23 de junio, si no me equivoco, o de porque Ray creo que en un mes más, claro, sería la segunda vuelta. Claro, otro temor que también había, y que yo también tuve en un su momento, era que pasara segunda vuelta el abuelo, Pablo Maltés, que sí, es pues, el sí, sí. marido de, de Pamela Gilles. Eh, bueno, él salió cuarto, o sea, ni siquiera, ni siquiera alcanzó ahí entre el top 3 de voto. Eh, pero bueno, igual está está complicado el tema igual en la gobernación para la segunda vuelta, por lo menos acá en la región metropolitana, porque si bien, como decís tú, los votos esos que se dispersaron entre el abuelo o la otra chica que también iba fuerte, que era Natalie Joinant, que era uh -huh. del Partido Ecologista Verde, si no me equivoco, eh, eh, si bien esos votos podrían eventualmente sumarse a a Karina Liva a menos que la abuela diga los que votaron por el abuelo no vayan a votar o, o, o qué sé yo eh, la derecha igual podría eventualmente votar por Orrego o sea teniendo en cuenta que el compadre es de la DC que es un partido que ahí siempre le hace, le hace cambio luce a la a la derecha, o sea, estamos, estamos todos claros de eso eh, entonces por ahí igual este, este, va a estar bien peleada esa segunda vuelta en, yo creo sí, que se va, a ganar, sí. va a, se va a ganar voto a voto el que salga y va a ser por fallo fotográfico, creo yo ¿eh?
0: <risa> Sí, eh, bueno yo digo, hay que ponerle un poco la cuota de esperanza igual, pues, de todas formas eh, claro, yo, yo concido caleta con lo que tú decís, pues más allá de que los regresos digan no vamos a ir a, a pedirles voto a ningún partido, ¿cachai? indudablemente eso que hay en el discurso pero probablemente igual eh, lo quieran o lo pidan o no eh, probablemente hay un gran porcentaje, sobre todo de Parod que se vayan a a, a Orrego sí
1: pues bueno, lo otro también que me gustaría destacar para ir terminando el tema de los gobernadores fue el caso de Rodrigo Mundaca. Yo no sé si tú cachabas a Rodrigo Mundaca, que fue no. eh, el, el dirigente de Modatima, que es este movimiento por la recuperación del agua.
0: Sí, yo no lo cachaba antes, lo, lo caché ahora ahora que ganó y, y también lo encontré súper bacán igual de, de la forma en que se dio también, porque el tipo arrasó allá, pues.
1: Sí, pues po, ganó de una. Po. Sí. Sobre, so, sacó el, sobre el 40, que era como el necesario para salir electo sin necesidad de segunda vuelta. Uh -huh. Sí, pues y ahí también hay otra cosa, porque él también es del Frente Amplio, entonces ahí. Está no, pero es que la
0: región ah, quedó la grande, porque Onda salió nuevamente el Sharp, salió eh, esta. Esta, no me acuerdo el nombre, pero que saca... Eh, que era como el, es eso? ¿sí? que era la, la contendora de, de la supuesta sucesora de Reynato que era la Andrea Molina, que al final no prendió. Y ahora, como decís tú, también el gobernador. Entonces, como que hubo un, un triunfo rotundo allá.
1: Sí, pues así que... Bueno, ya vamos a ver qué es lo que va a pasar en la segunda vuelta con los gobernadores aquí en la región metropolitana, al menos.
0: Pues. Eso... Y eso, pues, oye, y, y parece que anduvimos medio mofando ahí a, nuestro, a nuestros invitados para nuestros <risa> capítulos especiales de concejales y, y constituyentes. Yo, de todas maneras, igual, como dije antes, súper contento y orgulloso de haber podido compartir y participar con, con Tatiana, que fue como la gran ganadora de, <risa> de las personas que mencioné recién. Eh, que quedó con un cupo eh, por arrastre gracias a Daniel Stingo allá en, en tu distrito pu. así que de verdad un abrazo, felicidades y el resto, pucha, a seguir nomás eh, no les fue tan bien a los hombres en general no les fue tan bien porque a la Gabi igual fue sí, a bien le fue más o los bien en Macul. le faltaron
1: Oye, y eso, eh, mira eso, ¿Mm? es, eso es otra cosa que también te, te quería comentar porque al final las mujeres también arrasaron estas elecciones a nivel transversal pues no, en Tanto general, caleta. Que, sí, pues en, 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 estos, estos ajustes por paridad que se sí tuvieron que hacer en la convención eh, arrastraron más hombres que mujeres. Eh, es, es, es paradójico, igual, porque había un sector que ya todos sabemos cuál es, que el que siempre supone las cosas que no quería esta paridad y resulta que al final nos salió, los <risa> terminó beneficiando. Sí, ahí, porque había, había muchas mujeres que fueron mayoría de la lista, pero pa, por hacer este ajuste de que, de que 50 y 50 tuvieron que cederle su, su, su escaño a un hombre para pa hacer, la, pa hacer la, la constitución paritaria. Entonces igual, otra tendencia que también hay que tener ojo con eso, se viene ahí el, el matriarcado, se viene fuerte, ¿eh?
0: No, yo de verdad, eh, o sea, solamente tomando el ejemplo de, de nuestras dos eh, personas que entrevistamos acá, que fueron mujeres, eh, le fue considerablemente mucho mejor que a, que a nuestros invitados. <risa> Pero sí, para la Gaby en realidad <risa> le faltaron como 200 votos, si no me equivoco. Ella estuvo, mira, para pa poder llegar, eh, porque son 8 concejales, y ya quedó en el puesto 11, ¿cachai? Le faltaron tres puestos más nomás, más entonces igual mal no le fue para hacer la primera vez más encima entonces igual sí, va a campo y, y no, sí, pues yo coincido un montón con con eso eh, no solamente el, el tema de este ajuste por paridad que lo encuentro súper bien sino también eso incentivó a que muchas más mujeres participaran y se pusieran como candidatas entonces eso precisamente hizo que muchas de ellas salieran electas y tuvieron que al final cederle estos 11, si no me equivoco 11 puestos a a hombres por el tema de la paridad habían algunos que estaban reclamando ahí pero habían otras mujeres que decían estas son las reglas del juego que a nosotros se nos dijeron antes y nosotros estuvimos de acuerdo, así que no podemos quejarnos. Y al contrario, o sea, si que no saliste por eh, por tema de paridad, no fue porque no te votaron. O sea, al contrario, hubo mucha gente, sí. eh, eh, muchas mujeres que estuvieron adentro por eh, por votación eh, y quedaron fuera solo por el ajuste. Entonces, eso habla súper bien. Pues, o sea, eh, las mujeres la rompieron por lo menos en esta ocasión y yo creo que una tendencia que se va a ir manteniendo en estos próximos años, creo yo.
1: Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta que antes la, las candidaturas femeninas eran accesorias generalmente, por lo menos en las parlamentarias o, o en las municipales. pues Entonces ahora se está como dando vuelta este, sí, bueno. este enfoque y bueno, yo me alegro mucho igual porque está bueno ya, o sea, es que... Como dice nuestro amigo Chalper, está bueno ya y está bien que, que las mujeres eh, tengan, tengan más, más, sean más protagonistas de, sobre todo de, de, en estos tiempos nuevos que tal vez se vienen llenos de cambios. Entonces, bacán y me sumo también ahí a lo, a las felicitaciones a la, a la Tatiana y por su por su triunfo eh. y, y también valoro el tema de que la de que sea una, una persona que viene de, de, de abajo ¿cachai? no, no uh -huh. es de Maipú ¿cachai? Eh, no no vive en la, en la parte como eh, pituca de la comuna sino que vive ahí una, en un barrio bien de, de clase media eh, no, que al final va a representar esa, a, a, esa, a esa el ciudadano de a pie como se le suele decir eh
0: los Entonces, me parece
1: súper bacán, me parece super bacán que, que esté adentro. Así que ya pues, concluyamos con. Bueno, sí, nos, estaríamos de, de, de dieta, eh, nos estaríamos graduando de YETA, nos estaríamos graduando de MUFA. Así que no, no venga nadie más a conversar con nosotros. Si <risa> sí, sí quieren un proyecto en mente, se no, viene, no, vos, no se vienen con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué se viene?
0: Eh, ¿Cuál es el futuro? Escúchanos. No, la verdad eh, hay que esperar. Yo digo, como como comenté antes, se tienen que sentar primero y establecer las reglas del del juego, ¿cachai? cómo van a, a, a sentarse a discutir estas temáticas que que se van a ver reflejadas en, en esta constitución y y de ahí, como dije también antes, ser partícipe. O sea, no nos quedemos en el voto. Hay un montón de cosas que tenemos ahora de manera... O sea, mira, independientemente del resultado, yo creo que en unos, no sé, no, 30 años más vamos a poder contarle a nuestros hijos, ¿cachai? A la gente que venga después de nosotros, que tuvimos la oportunidad de plasmar nuestra idea, nuestra inquietud, nuestros intereses, ¿cachai? Como nación, eh, en este momento, ¿cachai? Y, y, y tenemos que hacerlo. Y ojalá también que los constituyentes estén a la altura, ojalá que no se olviden de que hubo gente detrás de ellos que los sí. votaron, y, y que sería bueno que ellos siguieran recogiendo ideas y propuestas de la gente y, y que nosotros también estemos a la altura del proceso y estemos participando y estemos debatiendo, que estemos en la mesa, en nuestras familias, con nuestros amigos, con quien sea, porque de ahí al final surgen eh, surgen también todas eh, esas demandas que nosotros queremos, queremos plasmar. Eh, y, lo, y, y también que sea un, un país más justo, ¿cachai? Más igualitario, que todas esa, esas demandas de dignidad igualdad que, que se levantaron en, en, en estas jornadas de, de movilización en el año 2019, eh, que puedan tener un buen final, pues, ¿cachai? Que no queden solo ahí en en ese momento tan bonito, ¿cachai? tan, entre comillas, como catárquico. Eh, este despertar, ¿cachai? No que simplemente en eso, sino que se refleje y, y podamos tener mejores condiciones de vida. Yo solamente para cerrar, y acá te dejo a ti las la últimas palabras, eh, estuve viendo al día siguiente como algunas declaraciones del Partido Republicano donde habló José Antonio Cass y la, y la Teresa Marinovich, y, y me llamó mucho la o sea, no es que me llame la atención, o sea, sabemos cuál es su discurso, pero no deja de impresionarme eh, que este tipo terminara diciendo que eh, a través de este proceso ellos pretendían y van, ¿cachai? Van a recuperar Chile. Ellos decían, vamos a recuperar Chile. En el fondo es como reconocer esa lógica que que, que se les castigó, ¿cachai? Que de que ellos se sienten y todavía lo son, creo yo, eh, esos dueños del país, esos dueños de Chile. Y, y, y tampoco la idea. No es la idea que, que estos movimientos adquieran esa fuerza y, y que ellos digan, vamos a recuperar Chile, vamos a seguir eh, eh, haciendo que este país sea nuestro, ¿cachai? De unos pocos y... y y el resto de las personas, cachai, no tenga acceso al, al, bienestar, cachai, eh, que es por el cual se levantó. Entonces eso tampoco tenemos que permitirlo. Pues. Ojalá, como dije, que los constituyentes estén a la altura y puedan generar, eh, todos estos lineamientos que permitan que las condiciones de vida, por lo menos, sean decentes, pues. Así que eso. Eso yo, de verdad, cierro con harta esperanza, eh, esta, esta sección, eh, esta sección especial y, y de verdad súper esperanzado de que las cosas puedan salir mejor. Eso, te dejo el pase a ti Andrés para que termines
1: Bueno, ya más que agregar eh, sabias tus palabras, querido amigo eh, no, igual con esperanza yo igual el lunes como que desperté súper como no sé si con algún con, con una sensación de un peso menos o, o a, a, desperté como más motivado, después de ver lo, de los resultados, yo igual me quedé hasta tarde viendo los resultados ahí en el, Apretando F5 acá en el cervel, ¿cachai? O, sí. o la, los canales noticias. Eh, de verdad, un momento en que no me lo creía, ¿cachai? O sea, todos nuestros temores al final no, no fueron tales, ¿cachai? Se, se, eh, hay, hay esperanza para de que se las cosas pueden cambiar y bueno como decís tú también yo creo que que hay como nos decía la, la misma Tatiana también cuando la entrevistamos que había que rodear la, la constituyente ¿cachai? que es como esta que la, la derecha ahí viene con este temor de que prácticamente vamos a ir con con picote, con antorcha ahí a, a ponernos afuera del, del Palacio Pereira y no, pues más que nada estar pendiente de qué es lo que se va a tramitar, qué es lo que se va a redactar, caché, ojalá que se den instancias de participación. O sea, si la hubiera y me gustaría mucho ser parte. Eh de, de participación para ver cómo va avanzando cuáles son los acuerdos que se están llegando cómo se van a garantizar esos derechos eh, teniendo en cuenta que ahora sí va a haber un quórum para aprobar esos derechos fundamentales tal vez que deberían estar en, en la constitución, ya sea, es más que sabido lo que es salud, educación, vivienda que ni siquiera está en la actual constitución eh, trabajo etcétera, entonces yo creo que y con esperanza también de que ojalá se puedan dar estos espacios de participación para así rodear la constituyente como se dice eh, y ver también cómo va a ir cómo, qué va a pasar también a nivel local, o sea, cómo van a ir esas comunas que se recuperaron, por decirlo de alguna manera o que... O que se, se, van a cambiar de, eh, su, su administración rotundamente, a ver cómo avanzan, si van van a ser a lo mejor iguales eh, a, la, a la administración exitosas que ha tenido como el sector de, de, de la izquierda, como en, no sé, por el caso de, de Daniel Jado en Recoleta, o, o el alcalde de Tamayo en Cerronavia, tal vez, o, o el mismo Jorge Charbe en Valparaíso. Entonces, eh, yo yo tengo harta esperanza, sobre todo teniendo en cuenta que los liderazgos que se vienen son liderazgos jóvenes eh, muchos de ellos colegas, por decirlo, se me olvidó también compartirte ese dato. El, el, el alcalde de, de Estación Central electo, Felipe Muñoz, es sociólogo. Tomás Bodanovich el de Maipú, también es sociólogo. La alcaldesa de electa en Quinta Normal, no recuerdo, Paulina creo que se llama, también es socióloga. Eh, bueno, y Daniel Jaube, que es sociólogo y arquitecto. Entonces, tenemos harto ahí. Se viene Iván Araneda candidato a alcalde por Maculo, ¿no?
0: no sé no sé tendría que pensarlo quizás concejal por ahí puede que me anime pero no sé igual quedamos al debe en, en, la, en la convención no hay muchos sociólogos la mayoría son abogados no hay bueno. nomás. y tú, sí y tú te animarías a algún cargo ahí en concejal alguna cosa
1: mira de, después de ver la tendencia negativa a los concejales como que se me quitó un poquito las ganas de, de ser concejal la mente lista a menos, que sea, no, sexo, a menos que sea el eh. primero de la lista, tío. Eh, <risa> También. Pero no sé, ¿eh? se viene, se viene Andrés Poblete ahí a la, a la papeleta, en ¿eh? cualquier momento. <risa> Así que, nada <no>, pero <risa> ya, bueno, po. con esto ya cerramos para no, para pa no seguir dando la lata y... Y nada, pues con esperanza nomás, eh, a seguir, las boguitas van a seguir estando dulces, dulcecitas y crujientes. Está eh, bueno, ya ¿no?
0: Ah, bueno, ya. Eso, ya, pues un saludo, gente. Eh, pronto tendremos eh, algún capítulo eh, ya, eh, capítulo convencional, capítulo normal, saliendo un poquito de esta temática, pero eh, en realidad hicimos este capítulo porque ustedes lo pidieron y porque querían escuchar quizás nuestras impresiones y ojalá eh, poder estar a la altura y representar también eh, lo que ustedes sintieron y, y traerles quizás eh, como digo siempre, la compañía en el momento y en el lugar en que estén y, y poderles pasar un rato, hacerles pasar un rato agradable, así que nada, gracias por escucharnos eh, eso, ánimo no bien esperanza de, y. ¿hmm?
1: no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales ¿eh? estamos ahí, de no estamos bien. subiendo
0: no, así oye, no ha ido súper bien yo, yo quería hacer un comentario cortito nomás eh, el capítulo de Star Wars no fue súper bien las estadísticas como que explotaron eh, apenas eh... Lanzamos el capítulo, así que estamos súper contentos por eso y esperamos poder llevarle siempre contenido que, que ustedes puedan disfrutar y que sigan, como dijo Andrés, eh, compartiendo con nosotros nuestras redes sociales y compartan si es que les gustó también. Po. Así que eso, yo no tengo sí. nada más que decir, que estén todos súper bien. Andrés, palabras al cierre. Sí, ya. Con
1: esto con esto cierro. ah ¿eh? eh, También se me está olvidando. ¿Te acordáis que en el video dije que participaba entre el 35 y el 40 del padrón electoral? sí. Ya, me ganaron por 3 puntos, participó el 43%, así que igual, igual, bacán por eso. Lo otro es respecto al capítulo de Star Wars, que sí bacán tuvo buen recibimiento, Alain Muset nos dio su bendición. Estamos también ahí a la espera de, de que es lo que pasa. Algún par de, de, de cosillas a raíz del capítulo. Vamos, tal vez, participar en algunas actividades. Así que estamos a la espera de eso. Y, y nada, no, pues no se olviden también de seguir a nuestra auspiciadora Multiverso Store. Tienda de ropa y productos personalizados con diseños originales. Todo hecho con cariño en su Instagram. Arroba Multiverso y bajo Store E con doy al final. Y no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Escucharnos en ivox, e Escucharnos en Spotify. Tenemos todos los capítulos disponibles, se viene Apple Podcast y tal vez ahí el canal de YouTube, ¿eh? que, ¿Te animáis o no te animáis?
0: Ah, uh, y tendríamos que conversar, Juan, ¿cómo se te ocurre hacer esas promesas allí al aire si no, <risa> no lo hemos conversado antes? <risa> ya, pues, eso. Ya. Yo me despido. Está bueno ya. Está bueno ya. Que
1: estén muy bien. Chao, chao. Chau, la. chau. That's what all the people say.